0: Es ist Mittwoch, der 28. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er selber, er jagt den Dingen nach, über die es sich zu reden lohnt. Derzeit ist er als Reporter für den Stern in der Ukraine unterwegs. Und dort erwische ich ihn. Hallo Moritz Gartmann. Guten Morgen, Miki. Wie äh, spricht man in der Ukraine über den sich anbahnenden Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern? Ist man auf den Straßen der Ukraine völlig elektrisiert und sagt, das ist das Thema des Tages? Ja, also ganz besonders hier in
1: Saporizia äh, im Südosten der Ukraine, wo gerade die Gegenoffensive <lacht> der Ukrainer läuft und äh, sich alle fragen, ja. ob Putin das AKW, das 40 Kilometer von hier entfernt ist, in die Luft sprengen wird. Ähm, ja. Beschäftigt ja.
0: man sich vordergründig. <lacht> ja. Aber es ist durchaus auch so,
1: dass die Menschen hier äh, Ablenkung suchen. Also in dem Hotel, wo ich gerade bin, da ist draußen ein Pool, da ist heute so ein Kinderlager gewesen, wo die irgendwie äh, gemalt haben und im Pool gebadet haben und so. Also die Menschen wollen hier ja auch irgendwie leben. Deswegen ja, ja. die suchen nach Ablenkung und äh, der eine oder andere mag sie auch beim FC Bayern München finden.
0: Die Schlagzeile des Tages. Wir bleiben noch mal kurz auf deutschem Boden. Bundesregierung Ampelkoalition, erzielt Durchbruch beim Heizungsgesetz. Hosiana, die Süddeutsche Zeitung, meldet dass bei einem Treffen. Klären die Fraktionsvizes die noch offenen Punkte. Wirtschaftsminister Habeck sagt beim SZ-Nachhaltigkeitsgipfel. In den vergangenen Wochen sei in der Koalition, Zitat, viel passiert. Spätestens nächsten Freitag soll der Bundestag das Gesetz verabschieden. Das haben wir mal zur Schlagzeile des Tages gemacht, weil das natürlich hier in Deutschland für sehr viele, ähm, ja sogar auch... Ähm, in der Parteienlandschaft fast schon tektonische Verschiebungen gesorgt hat. Jetzt ist dieses Heizungsgesetz dann endlich durch. Robert Habeck kann auch mal durchatmen. Er wird ja wirklich von Woche zu Woche, sieht er, zerzauster aus. Wie blickst du aus sapurischer auf das Thema Heizungsgesetz? Naja, in gewisser
1: Weise ist es typisch deutsch, dass man eben sehr lange braucht, um Kompromisse zu finden und ähm Mhm. Am Ende vielleicht doch nicht der große Wurf dabei rauskommt, aber ich sag auch immer, am Ende ist es auch ein Vorteil des Systems in Deutschland, dass wir äh, eben doch immer auf Kompromisse aus sind und das ist nicht den großen... Checks
0: and Balances, würde man ja fast sagen. Ja, ja, ja.
1: Es ist schon auch eine Stärke unseres Systems. Gleichzeitig Schwäche und Stärke, finde ich. Ja.
0: ja, dadurch entsteht eine gewisse Behebigkeit. Ähm, jetzt ist es so, man hat ja wirklich sehr, sehr lange gerungen und auch das, hat ja dazu, also vor allen Dingen hat man öffentlich gerungen, das hat ja auch dazu geführt, was SPD-Parteichef Lars Klingbeil gesagt hat, dass auch das Erstarken der AfD, auf die wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, auch damit zu tun hat, dass man natürlich keine Einigkeit bewiesen hat. Und das manifestierte sich ja in erster Linie eben in diesem, wie sagt man, Vulgo-Heizungsgesetz. Und da ist es jetzt halt eben so, dass in Neubaugebieten ab dem kommenden Jahr eine klimafreundliche Heizung eingebaut werden muss. Eigentümer von bestehenden Wohnungen und Häusern, die haben noch Zeit. Und weil das doch man entweder auf die Straße treibt oder interessiert. Da möchte ich auch für dich, Moritz, auch du bist als Freiberufler, auch über kurz oder lang musst du auch mal schauen, wie du heizt, wenn du wieder mal auf deutschem Boden bist. Und da ist es so, dass es eine Förderung bis zu 70% Prozent geben kann. Also alle Eigentümer, die ihre Gas- und Ölheizung austauschen, bekommen eine Sockelförderung von 30%. Prozent. Weitere 30% Prozent Förderung sind für Menschen vorgesehen, die über ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro verfügen. Und wer noch vor der fertiggestellten Wärmeplanung in einer Kommune seine Heizung austauscht, soll einen Klimageschwindigkeit Bonus von bis zu 20 Prozent erhalten. Insgesamt sollen die 70 Prozent aber nicht überschritten werden. So, also ich finde, also ein Begriff wie Klimageschwindigkeitsbonus, <lacht> das ist doch schon wieder total geil. Das klingt doch sexy und fantastisch. Das ist also, oder? Das ist doch toll. Das gute Klimagesetz. Ja, gute Klimagesetz, gute Kita-Gesetz.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich auch den Überblick schon wieder verloren, als du es gerade erzählt hast. Ich glaube, ja. vor dem
0: Winter muss ich mir das mal genau angucken. Das äh, erscheint mir sinnvoll. Interessant ist natürlich tatsächlich, dass diese Förderung ja dann vor allen Dingen bei Menschen greift, die über ein zu versteuernes Jahreseinkommen von bis zu 40 Tausend Euro verfügen. Also das ist dann äh, nochmal eigentlich so ein bisschen auch so unter der berühmten finanziellen Mitte der Gesellschaft auch. Das heißt, du schaffst natürlich, klar, also bis zu 70 Prozent kann es gefördert werden, aber du schaffst natürlich da schon wieder einen guten Boden für diesen berühmten Frustsockel, der da anwächst, weil das natürlich echt sehr, sehr viele Menschen in der Mitte trifft und über kurz oder lang eine kostspielige Angelegenheit werden kann. Also da äh, sehe ich schon wieder dunkle Wolken aufziehen.
1: Ich muss auch sagen, also dieses ganze Energiethema ist natürlich besonders seit diesem Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein sehr sensibles Thema, glaube ich, für viele Menschen geworden, weil äh, ja. gerade 2022, als plötzlich äh, Summen im Raum standen, die die Leute möglicherweise hätten zahlen müssen für genau. ihre Heizung und so, das hat schon für sehr, sehr viel Unruhe gesorgt und ich glaube, deswegen äh, haben die Menschen auch darauf jetzt sehr sensibel reagiert, dass sie jetzt plötzlich dann die Heizung auch noch austauschen sollten und so weiter. Das hat schon die Gemüter erregt.
0: Ja. Ja, es kommt ja auch immer viel zu Zusammen, ne? Also diese Kapitel sind ja auch nie abgeschlossen. Ne? Fangen wir mal an, so 2020 mit Corona, äh, dann irgendwann 2022, dann bricht plötzlich der Krieg aus und dann kommen sie uns 2023 dann plötzlich auch noch mit dem Heizungsgesetz. Also in der subjektiven Weltwahrnehmung hat dann der ein oder andere Bürger, die Bürgerin das Gefühl, äh, was denn für eine Scheiße noch? So. Und dann kommt irgendwie alles zusammen. Da entsteht dann natürlich bei Leuten, die jetzt manchmal auch nicht wirklich allzu sehr dazu neigen, die Dinge dann differenziert zu betrachten, sondern nur rein aus dem, aus dem tiefen Grollen, aus dem Bauch heraus, dann stehen die natürlich da und sagen, können wir denn nicht mal einfach mal durchatmen? Ja. Ich will doch einfach nur heizen in Ruhe. Und jetzt das auch noch.
1: Ich meine, ich muss schon auch sagen, also ich habe so das eine oder andere Kind und äh, ich merke natürlich auch irgendwie... Das ein oder andere Kind.
0: Du klingst ja schon wie Nick Kennen oder
1: Jack White. Ne? Ich habe vier, ich gebe zu. Ja. Nicht, dass äh, es nachher heißt, der weiß gar nicht mehr selber, äh, wie viel er eigentlich hat. Ja, man ist viel unterwegs. Ja. Ja, ja, nein, nein, so ist es bei mir nicht. Nein, aber also, wenn ich letztes Jahr in den Supermarkt gegangen bin und Einkauf für die Familie gemacht habe, waren es halt 90 Euro und jetzt sind es 130. Das passiert zwei, dreimal ja, die Woche guck, und ja. äh, da guckt man natürlich dann schon, okay, was kommt sonst noch? Und wenn es dann heißt, hier äh, neue Heizung und so weiter, dann äh, überlegt man, okay, jo dann mal schauen.
0: Dass du jetzt mehr zahlst, also 40 Euro mehr, das liegt natürlich daran, dass du jetzt die besonders teuren Unterhosen mittlerweile bei Chibo, dass du da immer zu langst. Da ne? hast du das, das ist natürlich in deiner Rechnung jetzt ein bisschen unterschlagen. Höheren Elastan-Anteil. Ne? Das gesündere Zeug. Das gesündere. Jetzt habe ich dich so lange mit dem Heizungsgesetz gequält. Jetzt kommen wir mal so langsam so ein bisschen in deinen Fachbereich. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Nach Wagner-Aufstand Lukaschenko, Prigoshin in Belarus angekommen, das berichtet das ZDF. Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoshin ist nach seinem bewaffneten Aufstand gegen Moskaus Militärführung in Belarus eingetroffen. Ja wirklich, er ist heute in Belarus. Das sagte Machthaber Alexander Lukaschenko am Dienstag in Minsk der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Prigoshin war im Falle einer Ausreise nach Belarus von Kreml-Straffreiheit zugesichert worden. Und ich glaube nicht nur, ich bin überrascht, dass dieser Mann überhaupt noch in der Lage ist, irgendwo aufzutauchen. Viele, die sich ähnlich gegenüber Putin Verhalten haben, sind entweder aus dem Fenster gefallen oder für die nächsten 70 Jahre ihres Lebens nicht mehr gesehen worden. Und jetzt das.
1: Ich glaube, nicht nur der Normalbürger ist komplett fassungslos darüber, was da passiert ist am Wochenende und bis heute eigentlich, mhm. äh, sondern auch die meisten Russland-Experten hätten das äh, nicht für möglich gehalten. Ja. Ein ganz gutes Beispiel ist auch, Stichwort Russland-Experte, der Alexei Nawalny, der im Gefängnis sitzt seit mehreren Jahren. Ja. Der hat heute einen Tweet veröffentlicht, äh, bei dem ihm das erzählt wurde, als er zu seiner nächsten Verhandlungen geführt wurde und er wollte eigentlich bis zum Ende nicht glauben, was er da gehört hat. Also selbst so
0: einer konnte sich das nicht vorstellen. Was hat ihn so überrascht, dass Prigozhin noch lebt, dass Putin ihm Straffreiheit äh, zugesichert hat oder der ganze Vorgang an sich? Der ganze Vorgang
1: an sich, weil natürlich die in der Zeit vorher, auch bei den Protesten, die Nawalny angeführt hat, hat sozusagen ein Hundertstel von dem, was Prigozhin sich dort äh, erlaubt hat, hat schon ...gereicht, um sagen, den größten Teil derer, die da äh, ja. protestiert haben, ins Gefängnis zu sperren. So wie auch Nawalny oder die Leute umzubringen. Genau. Und äh, hier in dieser Situation, ich meine, Prigozhin nimmt äh, eine riesige Stadt im Süden Russlands ein, schießt äh, russische Flugzeuge und Hubschrauber ab... Und äh, am Ende findet man irgendwie einen Deal, dass er nach Belarus ausreisen kann. Und mhm. äh, na gut, Putin sagt in seiner Ansprache, es sei alles sehr, sehr gefährlich gewesen. Aber er lässt quasi eine Amnestie für alle, die jetzt sagen, äh, es tut ihnen leid. Das ist schon... Unfassbar.
0: Wie ist diese Milde zu erklären? Also ist jetzt entweder ist äh, in Putin ein höherer Östrogenlevel jetzt eingezogen, dass er eine, eine milde, dass er fast schon mütterliche Milde empfindet, oder was, was hat es damit auf sich? Denn es ist für uns alle so schwer zu erklären. Mein Erklärungsversuch, sagen wir mal, äh,
1: ist schon der, dass obwohl natürlich in diesen Wagner-Truppen auch äh, irgendwelche Agenten drin waren, die möglicherweise nach oben gemeldet haben, was da äh, auf Russland zukommen könnte, wurde der Kreml, wurde Putin doch überrascht von der Größe dieses, dieses Aufstands und ja, quasi mhm. eines, eines Putschversuches. Und äh, es ja. gab tatsächlich die Möglichkeit, dass Putin die Kontrolle über dieses Land verlieren könnte, man weiß nicht genau, wer ihn da rausgehauen hat, also Lukaschenko, der belarussische Diktator, behauptet ja, dass er dem heißblütigen Putin gesagt hätte, warte mal Junge, ich rufe den Prigorschen an und überrede ihn, das hat er dann auch gemacht und Natürlich. so weiter, also das, das klingt auch reichlich absurd, aber letztendlich, also das war kein Spiel mehr. Die haben eine Stadt eingenommen, die haben Hubschrauber mhm. und Flugzeuge abgeschossen und ähm, ich glaube, Putin stand in gewisser Weise äh, das Wasser bis zum Hals. Das beantwortet am Ende aber nicht eine Frage, warum Putin jetzt äh, solche Milde hat walten lassen. Vielleicht kann man versuchen, das damit zu erklären, dass Putin verstanden hat, wenn er da jetzt noch härter gegen vorgeht, dann könnte ein größerer Aufstand noch daraus werden und äh, deswegen hat er versucht, das auf diese Art und Weise
0: zu lösen. Aber doch bemerkenswert für einen Mann, äh, der sich ausschließlich über Stärke definiert und der auch ja nur die Sprache der Stärke versteht. Weswegen er ja letzten Endes ja auch die Ukraine angegriffen hat, weil er mal angenommen hat, dass, äh, dass der Westen und die EU schwach ist. Also dieses Bild des starken Mannes, wir erinnern
1: uns, diese ganzen Bilder eher mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, hat ja auch im Westen immer einigen gefallen. Mhm. Dieses Bild hat seit 2022 auf jeden Fall einen Knacks, weil dieser Krieg natürlich... Ich hab den Kalender noch. Ja, ja. Weil dieser Krieg nicht so läuft, wie gedacht. Aber seit diesem Aufstand von Berligosien hat es einen sehr heftigen Knacks. Weil ich mir auch vorstellen kann, in Russland haben plötzlich viele Leute gesehen, auch in der Elite, was eigentlich möglich ist, wenn man es nur beherzt genug anpackt in diesem Land.
0: Aber einer glaubt trotzdem noch an ihn. Gucken mal, wer da spricht. Orban entsetzt mit Putin-Aussage, er ist stabil. Das berichtet t-online.de. Trotz Wagner-Revolte und ukrainischer Gegenoffensive glaubt Viktor Orban nicht, dass Wladimir Putin geschwächt ist. In einem Interview erklärt Ungarns Ministerpräsident, warum er mit einem russischen Sieg rechnet. Ja, er hat mit Paul Ronsheimer gesprochen. Exklusives Interview für die BILD. Also auch Paul Ronsheimer an dieser Stelle nochmal Kompliment zu diesem journalistischen Wurf. Er hatte mir das ja schon irgendwie erzählt, die Tage. Und da dachte ich schon, oh, das kann bestimmt ganz lustig werden. Und ähm, Orban hält es für ein Zitat Missverständnis, dass es im Westen die Meinung, gebe, dass die Ukraine gewinnen könne, wenn man sie militärisch und finanziell unterstützt. Das ist unmöglich, erklärte Orban. In den Köpfen der Russen sei, dass die Zeit auf ihrer Seite sei und nicht auf der Seite des Westens. Der 60-Jährige weiter, das hat sich leider bewahrheitet. Das hat mich geschockt. Also, dass äh, Orban erst 60 ist, das sieht man ihm wirklich nicht an. Aber die Aussagen selber fand ich äh, ehrlicherweise auch dramatisch. Er sagt unter anderem ja auch, die Ukraine ist kein souveränes Land mehr. Sie haben kein Geld, sie haben keine Waffen. Sie können nur kämpfen, weil wir im Westen sie unterstützen. Wenn die Amerikaner also beschließen, dass sie Frieden haben wollen, dann wird es Frieden geben. Das ist eine Erzählung, die haben wir von anderen natürlich auch schon gehört, aber immer ein bisschen blöd, wenn es von einem kommt, der ja ein entscheidender Teil der EU ist. Viktor Orban.
1: Ja, über Orban kann ich tatsächlich auch noch den Kopf schütteln, wie glaube ich die meisten Europäer, aber er gefällt sich natürlich in der Rolle dessen, der immer gegen alle opponiert, gegen die EU, gegen den Westen, mhm. äh, gegen die LGBTQ-Community gegen den Zeitgeist und so weiter. Darauf basiert ja quasi auch seine mhm. Macht äh, in Ungarn.
0: Funktioniert in Ungarn ja auch
1: ganz gut. Viele Leute sagen eben, ach ja, unser Orban, äh, der hat mal wieder einen rausgehauen. Mhm. Grundsätzlich hat er natürlich äh, recht, wenn der Westen seine militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen würde und die finanzielle Unterstützung, dann ja. hätte die Ukraine, könnte nicht mehr lange überleben. Aber es gibt gute Gründe, warum wir die Ukraine unterstützen. Und äh, die Ukraine zahlt einen sehr hohen Preis in diesem Krieg, aber ist bis heute, das kann ich auch mit großer Überzeugung sagen, weil ich jetzt gerade in der Ukraine bin, ist eben bereit, diesen Preis zu zahlen, weil sie für die
0: Freiheit
1: und ja. äh, Unabhängigkeit, Kämpfen und eben nicht unter Putin leben wollen. Deswegen weil Orban
0: ist ja völlig begeistert. Er sagt ja auch, dass dieser Aufstand sogar ein Zeichen der Stärke Putins gewesen sei, weil er innerhalb von 24 Stunden schon wieder vorbei war. Putin ist stabil, er ist ein gewählter Führer Russlands und er ist beliebt und die Strukturen hinter ihm sind
1: ziemlich stark. Ehrlich gesagt, glaube ich, redet Orban in diesem Moment auch mit seiner eigenen Bevölkerung weil er natürlich auch gerne der starke Mann ist,
0: wenn so, er ja.
1: sieht, wie ein Volk gegen Putin aufsteht, dann könnte natürlich genauso gut sein, dass auch das ungarische Volk irgendwann ihn mhm. satt hat und ihn genauso hinwegfegen wird, weil natürlich Orban mhm. Der ist jetzt 60 in seiner Vorstellung, also 10, 15 Jahre
0: will er ja mindestens noch machen. Aber könnte er doch, also es gibt ja genügend andere, die es ja auch vormachen. Also egal, ob Putin oder Erdogan oder so, also so eine durchschnittliche Amtszeit äh, dauert ja mittlerweile eher so 30 Jahre und nicht mehr acht. Ne?
1: Aber ich würde schon grundsätzlich sagen, dass solche sogenannten starken Männer oder Leute, die sich gerne so äh, präsentieren, dass die mit großer Nervosität äh, beobachten, wenn andere starke Männer abgesägt werden.
0: Dem würde ich mich anschließen. Übrigens eines fand ich noch interessant, das habe ich auch T-Online entnommen. Dieses Telefonat zwischen Prigoshin und Lukaschenko. Äh, das soll wohl ziemlich heftig gewesen sein. Äh, da hatte T-Online gesagt, das hätte jede Mutter zum Weinen gebracht. Da gibt es Menschen, die das wohl irgendwie... Äh, also Lukaschenko-treuer Propagandist Vadim Gigin und der hat ja äh, auch dieser Nachrichtenagentur Belta gesagt, die beiden warfen sich, also als es losging, ja, als es darum ging, dass Lukaschenko Prigoschin nach, äh, nach Minsk holt und da haben die beiden sich am Telefon ohne viel Aufhebens derart vulgäre Dinge an den Kopf geworfen, dass es jede Mutter zum Weinen gebracht hätte. Welche Worte genau gefallen sind, gibt Gigi nicht an, nur so viel. Die Unterhaltung war heftig und wie mir gesagt wurde, sehr maskulin. Ja, <lacht>
1: okay. Das kann man sich tatsächlich vorstellen. Also der äh, Lukaschenko ist einer, der die äh, Sprache der Straße spricht, der so aus der Kolchose kommt und Prigorjin in diesen ganzen äh, Audionachrichten, die er über das letzte Jahr gesendet hat, äh, der redet quasi auch so eine Gangster-Straßensprache voller Schimpfworte. Also
0: geht schon los? Schönen guten Tag, du Hurensohn. Ja. Da geht's eigentlich schon los, ja? So. Und ab da geht's dann bergab. Tja, starke Männer. Aber toll, dass man sich da noch einig geworden ist, ja. Ich würde sagen, auch jetzt nochmal zurückkommt
1: auf das Heizungsgesetz, ich bin froh, dass wir nicht von solchen Leuten regiert werden.
0: Bitte empören Sie sich jetzt nach landratswahl Ekelaktion Neonazi verteilt AfD-Luftballons an Kindergarten. Das berichtet der Berliner Kurier. Jetzt werden schon die Kleinsten in Thüringen von den AfD-Nazis vergiftet. Ein Video, das aus dem thüringischen Sonneberg oder der Umgebung stammen soll, erregt die Gemüter. Darauf ist zu sehen, wie ein Neonazi blaue Ballons an Kinder in einem Kindergarten verteilt. Das Video habe ich auch gesehen. Äh, dieser Mann, der ist nun wirklich mit eindeutig rechtsextremen Symbolen unterwegs. Er steht auf seinem Transporter, ehrenamtlicher Abschiebehelfer. Und der trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift, wer macht wieder mit? So Und der hat dann blaue, also man muss der Fairness halber sagen, die blauen Balance, da war nicht das AfD-Logo drauf, sie waren nur blau. Die Kinder haben sich gefreut, eine Kindergärtnerin stand daneben, ob sie begeistert war oder entsetzt, lässt sich nicht genau sagen, sie war relativ starr. Aber das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist repräsentativ für Sonneberg, aber das ist ein Teil dessen, was in Sonneberg passiert. Und die AfD selber sagt übrigens, mit dem haben wir nichts zu tun, obwohl er auf ganz vielen Fotos zu sehen war. Und der AfD-Sprecher Möller da in Sonneberg sagt, es handelte sich bei dem Neonazi um einen lokal bekannten Anwohner, der ein politisches Irrlicht ist und nicht gerade durch überragende Intelligenz auffällt. Ist aber einer der Wähler der AfD. Muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ähm, also ich bin ja auch viel im Osten unterwegs, in Sachsen und Thüringen und äh, habe da eine Menge Freunde und ja. äh, das ist natürlich äh, schon auffällig, dass es dort äh, gerade so in der Provinz, in den, in den kleineren Dörfern und Städten... Mhm. Äh gibt es halt solche Typen, die auch keine Probleme haben, mit dieser Symbolik rumzulaufen, mit Wehrmacht, mit irgendwelchen also Tattoos. es ist kein
0: Klischee, willst du sagen, ja? Es ist kein Klischee, natürlich. Weil man ja doch eher so ein bisschen aus der berühmten Berliner Blase darauf blickt und, und wenn ich sowas sehe, dann trendet bei Twitter Ossis. Da äh, liegt natürlich reichlich Verallgemeinerung in der Luft, aber wenn du dort bist und so etwas beobachtest... Ja, ähm, tatsächlich
1: äh, bin ja. ich äh, letztes Jahr auch mal in der Nähe von Bautzen, von solchen Typen angegriffen worden, die auch T-Shirts mit äh, solchen Symbolen getragen haben. Und ich glaube, der Unterschied zu Westdeutschland ist, dass die dort, aber das ist auch eher in der Provinz, äh, das siehst du vielleicht weniger in Erfurt oder in Dresden oder in Leipzig, aber halt so in diesen Dörfern und kleinen Städten, die laufen relativ schamlos mit diesem Zeug rum und irgendwie sagt auch niemand was. Und ich glaube, ja. das ist der Unterschied in Westdeutschland würde doch mal jemand eine Bemerkung machen oder vielleicht die Polizei rufen oder was auch immer. Und das ist schon ein bisschen bitter, ja.
0: Jetzt ist ja so, was ebenfalls in Deutschland jetzt gerade für ein bisschen Furore sorgt, ist der Stern. Ähm, aber auf eine Art, wie es dem Stern auch, glaube ich, grundsätzlich erstmal nicht unrecht ist, denn sie haben Alice Weidel auf dem Cover des aktuellen Stern, das am morgigen Donnerstag rauskommt, das Heft. Und da wird gefragt, was können sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel? Und äh, sie stellt sich äh, dem Interview von Veit Medik und Jan Rosenkranz. Und dieses Thema äh, wabert natürlich wieder überall durch. Die Frage, ist es A, zulässig, jemanden wie Alice Weidel zu interviewen, ihr so einen großen Platz einzuräumen in einem so großen Magazin. B, muss sie dann auch noch auf dem Cover sein?
1: Also ich ähm, bin da eigentlich seit Jahren relativ klar, äh, dass diese Strategie in Deutschland, äh, die AfD nicht einzuladen, ihr keine Bühne zu geben, äh, mit der mhm. Hoffnung, dass sie dann von selber verschwinden wird, die hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, da haben sich relativ viele Leute in Deutschland auch in die Tasche gelogen mit der Überzeugung, die ignorieren die einfach und dann verschwinden sie von selbst. Ich meine, die sind inzwischen bei fast 20 Prozent ja. in den Umfragen. Und äh, ein politisches Magazin, was äh, quasi den Anspruch hat, auch die politische Landschaft in Deutschland abzubilden. Natürlich muss man auch mit solchen Leuten sprechen. Also, keine Ahnung, die Bildzeitung interviewt Orban, man hat Putin interviewt. Äh, man, äh, warum soll man nicht auch solche Leute im eigenen Land interviewen, wenn man es richtig macht? Und ich habe mir dieses Interview heute durchgelesen und ich muss sagen, so kann man das auf jeden Fall machen. Das ist ein kritisches Interview, das bietet Einblick in ihre Gedankenwelt. Natürlich ist es immer ein Schwachpunkt von gedruckten Interviews dass die andere Seite da nachher genau. noch autorisieren kann, genau, so ein paar Sachen glattstreichen kann. Ja, es
0: fehlt dann immer der Entzauberungsmoment, ne? Also das, was du was du in Sendungen wie beispielsweise so wie bei hast, wo du live on tape bist oder wirklich live, wo du dann wirklich Situationen hast, wo der Politiker sich am Wasserglas festhält, weil er irgendwie völlig in den Seilen hängt oder andere Dinge, wenn sich jemand widerspricht, das hast du natürlich genau in solchen redigierten Interviews nicht. Es ist aber mittlerweile ja gängige Praxis. Aber das Problem, was wir ja immer haben ist, und das ist eigentlich mittlerweile für mich fast unlösbar zu einem Zeitpunkt, da die AfD, wie du richtigerweise sagst, knapp 20 Prozent in den Umfragen hat und im Osten mitunter die stärkste Kraft ist. Du kannst, wenn du sie interviewst, sorgt es natürlich automatisch immer dafür, dass du diese Partei normalisierst, die ja nun eindeutig keine normale Partei ist, teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet, interviewst du sie nicht. Bist du aber auch dem Wähler oder zumindest, sagen wir mal, dem BürgerInnen willen, läufst du ja auch zuwider, denn es sind ja immerhin 20% Prozent der Menschen, die zumindest in Umfragen sagen, wir würden die wählen. Ich sage es mal so, spätestens im nächsten Jahr, wenn du die ganzen Landtagswahlen in Thüringen und sonst wo hast, kommst du ja sowieso nicht um Hindi zu interviewen oder willst du die jetzt auslassen, willst du bei einem Kanzler, Triell, willst du sie da nicht hinstellen, das geht ja gar nicht. Aber ja, also ich habe so, du bist so ein bisschen in der Zwickmühle und in der Falle. Ne? Wie willst du es machen? Gut machen kannst du es eigentlich gar nicht. Ja,
1: klar, es ist äh, wirklich eine, eine äh, Falle, es ist ein Paradox. Aber andererseits in gewisser Weise kann man auch sagen, dass Deutschland mit dieser rechtspopulistischen Partei AfD auch ein Nachzügler ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder anderen Ländern des Westens, in denen diese Parteien ja, schon ja. sehr lange existieren. Und irgendwie auch Teil der politischen Realität geworden sind. Aber wir wollen
0: uns daran ja nicht gewöhnen. Wir wollen uns daran nicht gewöhnen, aber... Zumal wir, was das angeht, ja auch mal Vorreiter waren. Ja, ne? ja, aber ja. weißt du, ich
1: wohne ja auch in Berlin und dann hast du alle, die ihre No-AfD-Aufkleber überall hinkleben und denken, das Problem wäre damit gelöst. Naja. Aber es ist halt doch etwas komplexer, ja, muss man sagen. Ja, wenig.
0: Eben. Am Ende geht es dann wirklich nur und jetzt jetzt klinge ich selber schon wie äh, Lars Klingbeil, aber am Ende geht es nur mit guter Politik. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich das einzige. Also ich meine, du wirst die, die so stabile 8% Prozent für die AfD wirst du einfach nicht mehr verhindern können, weil sie für Leute, die ähm, eine Partei nicht trotz, sondern wegen des äh, faschistischen Anteils äh, wählen, die wirst du natürlich nie vom Gegenteil überzeugen können. Aber den Rest, der dann sich dann noch so noch so draufsockelt, die kannst du natürlich schon mit einer zufriedenstellenden Politik gewinnen, aber es wird auch nicht gehen, ohne die Leute herauszufordern, denn das will ambitionierte Politik der Transformation ja sein. Oder du drehst alles zurück und jede der größeren Parteien sagt Leute, wir wollen uns auch nicht, wir wollen euch nicht weiter belästigen, mit irgendeiner Form der äh, Vorwärtsgewandtheit bleibt alles so wie es ist dann ist, glaube ich, für die AfD der Nährboden auch entzogen.
1: Vielleicht noch ein Punkt, der große Vorteil, das merke ich auch immer wieder, wenn ich für Reportagen unterwegs bin, irgendwo im, im Osten oder auch im Westen, das, das ist das Problem ja genauso da, ist natürlich, dass die AfD weil sie immer ausgegrenzt wird und äh, nie in Verantwortung kommt irgendwo, bis jetzt in äh, Sonneberg, kann sie natürlich immer an der Seitenlinie stehen und sagen, ja. äh, ihr seid alle doof, weil sie selber auch nie beweisen musste, wie sie eigentlich Probleme lösen ja, würde. Das ist halt immer das Problem bei diesen äh, Außenseiterparteien. So. Ja.
0: Man erfährt in diesem äh, Interview aber auch Privates, also unter anderem, äh, dass sie den Film Inception sehr mag, stirbt langsam mag sie auch. Und man erfährt zum Beispiel auch, dass ähm, Alice Weidel liest, das Scheusal. Also, das Scheusal ist das Buch, das Alice Weidel liest von äh, Alice Herdern-Zuckmeier über die Beziehung zu ihrem Hund. Ist wahnsinnig witzig, kann ich nur empfehlen. Das hat Alice Weidel gesagt. Ist doch toll. Also Büchertipps von Alice Weidel. Da ist doch... Ähm, Kanntest <lacht> du das Buch? Dafür. Nein. Nein. Kannte ich nicht. Ob wir jetzt wohl alle inspiriert von Alice Weidel dieses Buch bestellen? Hm, das ist vielleicht gar nicht die beste Werbung für die Autorin. Wir werden mal abwarten oder so äh, weiter betrachten. Endgültig zu weit gegangen. Klage von US-Hochschule. Putzkraft soll Gefrierschrank ausgeschaltet haben. 20 Jahre Forschungsarbeit zerstört. Das berichtet der Spiegel. In New York soll jahrzehntelange Forschung der Stecker gezogen worden sein, weil eine Reinigungskraft ein Kühlgerät in einem Labor nervte. Dem Arbeitgeber des Mitarbeiters droht eine Millionenstrafe. Ja, ist eine Kühlschranktür nicht richtig verschlossen? Ertönt bei vielen Geräten ein nervtötender Signalton. Ein ähnliches Geräusch hat wohl auch ein Laborgefrierschrank einer US-Hochschule von sich gegeben mit fatalen Folgen. Ja, es war wohl so, dass also dieser Gefrierschrank in einem Labor, ne, das hat wohl ein bisschen genervt und dann hat die Putzkraft gesagt, das hat nervt, ich äh, stelle jetzt mal den Strom ab und dann ist dieser, klar, ist dieser Kühlschrank irgendwann abgetaut und da drin waren aber ganz wichtige Artefakte, zwei Jahrzehnte Forschung zur Photosynthese dahin, Millionen schaden dann ist offensichtlich dann jetzt auch noch diesem Forschungsprojekt äh, dann auch noch äh, die Förderung entzogen worden, weil die haben ja jetzt da nichts mehr, was irgendwie funktioniert. Und jetzt soll halt natürlich dann der Chef der Reinigungskraft verklagt werden, weil er die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter nicht richtig geschult hat. Doof gelaufen, würde ich mal sagen. Ist so ein bisschen wie dieses, kennst du noch dieses Bild von dieser portugiesischen Putzfrau, die irgendwann so, eine, so ein, so ein heiligen Bildnis verbessert hat, weil sie da so feucht drüber gewischt hat. Dann war das so ein bisschen <lacht> und dann hat sie ja. es noch korrigiert. Ja, ja. So, das, das hat ein bisschen was davon.
1: Mir ist dazu eingefallen, dass wir inzwischen von sehr, sehr vielen Geräten umgeben sind, die äh, uns anpiepen. Also ob im Auto, wenn du dich nicht anschnallst oder der Kühlschrank, wenn du ihn mit länger als zwei Sekunden offen lässt und ähm, ja, man entwickelt da mit der Zeit gewisse Aggressionen. Das ist ja alles gut gemeintes Piepen. Aber irgendwann wird es auch zu viel. Das ist
0: so ein bisschen die Diktatur der Dinge. ne? Also alles, piept. du hast völlig recht, das Auto, der Kühlschrank, ich habe das auch zu Hause. Deswegen, ich kann das auch durchaus nachempfinden. Nur ich habe natürlich keine Artefakte zur Photosynthese zu Hause eingelagert, soweit ich weiß. Wobei, ich weiß nicht, was meine Frau da in den Tüten immer dabei hat, wenn sie für 130 Euro aus dem Edeka kommt. Und da ist es auch so, wenn du dann die Kühlschranktür ein bisschen zu weit offen lässt, dann fängt er erst an, nervtöten zu piepen. Und wenn das nicht reicht, dann geht da plötzlich so eine Art Discolicht an. Das finde ich auch faszinierend. Du bist dann wirklich kurz vorm epileptischen Anfall. Da brauchst du eigentlich auch eine, jetzt Lieblingswort, Triggerwarnung. Ja. Stichwort
1: Artefakte im Kühlschrank. Du musst ein bisschen weiter hinten in den Regalen gucken. Da findet man manchmal
0: Artefakte im Kühlschrank. <lacht> okay.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Taiwan Restaurant launches Godzilla-Crocodile-Rahmen. Das meldet Taiwan News. Customer says, Steam crocodile resembles chicken. Braised version tastes like pork feet. Ja, also ich habe auch ein Bild mitgeliefert. Also man sieht da dann einen Topf mit Ramennudeln. Da sind dann auch Eier drin und Mais. Und daraus ragt einfach mal der Arm eines Krokodils. Und das ist jetzt in Taiwan offensichtlich jetzt der größte Knaller. Und das Ganze nennt sich dann Godzilla-Rahmen. oder guckt dann dann so ein Krokodilarm raus. Kuckuck. Und da muss ich jetzt mal ganz sagen, ist das vielleicht sogar unsere Off-Ramp, wenn, äh, wenn China Taiwan angreift, dass wir sagen, Leute, wir haben euch bislang unterstützt, aber das geht gar nicht, es tut mir wirklich leid, da müssen wir unsere Aktien rausziehen. Ist es das Ist das unsere Exit-Strategie, was die Taiwanesen sich da teilweise in den Rahmentopf hauen? Also mich hat so ein bisschen beruhigt an der Geschichte,
1: äh, dass offenbar Krokodile bisher nicht zur üblichen Nahrung äh, in Taiwan, das deswegen für die Taiwanesen genauso ungewöhnlich ist wie für uns. Und ich hoffe
0: mal, das setzt sich dort nicht durch. Das hoffe ich auch. Also die berühmte Fledermaussuppe, die haben wir ja nun schon hinter uns gelassen. Jetzt hängt da plötzlich so ein Krokodilarm aus der Suppe. Ich meine, jeder, der mal mitbekommen hat, wie in Deutschland Fleischwurst hergestellt wird, sollte sehr, sehr vorsichtig sein mit einem vorschnellen Urteil über die Essensgewohnheiten der Taiwanesen. Immerhin sieht man da, was es ist. Im Gegensatz zu ja, Fleischwurst. Sieht, absolut. Ich habe ja erst gedacht, äh, als ich diesen Arm da gesehen habe vom Krokodil, äh, Kai Ebel hätte seine Schuhe da eingelegt und dann, und dann plötzlich das. Naja, gut, sehr speziell. Moritz, ich danke dir ganz herzlich. Wenn du wieder zurück in Deutschland bist, lade ich dich gerne auf einen Godzilla-Teller ein in den Straßen Berlins. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir äh, alles Gute, bleib heil und gesund und komm äh, sauber wieder auf deutschen Boden zurück. An dieser Stelle möchte ich übrigens noch einer Person ganz, ganz herzlich gratulieren, die mir viel bedeutet, der ich sehr viel zu verdanken habe und die immer an mich geglaubt hat. Es ist ich. Ich habe nämlich Geburtstag heute und lasse mich also <lacht> von mir selber sehr, sehr feiern. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, Moritz, lass dir gut gehen. Immer schön mit dir zu sprechen. Wir hören uns bald wieder. Ja? Ebenso. Mach's gut. Bis denn. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags Überall, wo es Podcasts gibt Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust